0: Muito bem, está começando agora mais um Justíssimo, o podcast tão justo que fala de todos os esportes. Eu sou a arroba BA11 e junto comigo para o episódio número 11 da terceira temporada estão eles, arroba Rangel Lang com dois L's e arroba Chanderlei, Underline. Como é que vai meu compadre Rangel, tudo certo?
1: Boa noite Brasil, tudo certo, tudo ainda surpreso né, com o convite do final de semana, tudo tranquilo e sereno.
0: É, são coisas que não dá pra deixar passar e meu outro compadre, como é que tá meu amigo Xanderlei?
2: Como é que tá meu amigo Biel, como é que tá meu amigo Rangel tudo certo, tudo maravilhoso nesta noite aí que estamos gravando esse programa, um abraço pra galera que nos acompanha e também muitas
0: informações neste episódio número 11 do Justíssimo Podcast Vamos lá que esse aí vai ser longo. Então lembrando e pedindo aos ouvintes para seguirem o arroba justíssimo.podcast no Instagram e no Facebook, lá temos algumas notícias em tempo real e dicas dos nossos bastidores e também para acessar o www.justissimopodcast.com.br Lá tem o nosso catarse para quem quiser ajudar a gente aí, quiser botar uma graninha na gente, dá uma mão, mais para frente a gente muda um pouco esse, esse jeito de... de transferir essas informações para você que tiver o Catarse assinado, talvez vai melhorar um pouquinho. Certo, então, moçada? Isso aí. Então, vamos lá com nossos patrocínios, então a Nessa Birk Gastronomia pizzas, filés e lasanhas, produtos resfriados e congelados, sob encomenda e a pronta entrega. Também com eventos e consultorias na área da gastronomia. Quer experimentar essas maravilhas? Chama a Nessa no Instagram. Arroba, anessa, birke, gastronomia, e aproveite lembrando que sexta-feira próxima sexta-feira é sexta-feira santa então não se pode comer carne, nós ia fazer um costelão mas infelizmente não vai dar e a Nessa está com alguns pratos à base de peixe aí também especiais para essa data, quem quiser encomendar lá, são, eu sei que serve para duas pessoas, então se alguém quiser chama ela no Insta lá que são produtos de qualidade e proporcione espaço saúde para você viver bem de verdade Atendimentos na área de pilates, fisioterapia, massagem, ventosa terapia e auriculoterapia, que tal proporcionar mais saúde à sua vida? Então chama no Instagram arroba, saúde e confira. Vamos lá, a história de hoje, dia 11 de abril, é... acho que é só. São, são as aniversariantes que a gente pode comentar aqui, é tudo, parece que é só os gremistas que fazem aniversário hoje, dia 11, então, aniversário dos ex-atletas gremistas. Rui Cabeção, grande craque, ele parou porque não tinha mais cabeça o futebol, segundo <risos> o, o Luxemburgo. Anderson Simas Luciano. Esse é o grande tcheco, nosso eterno capitão. Ele, no mesmo barco, o maior artilheiro do, da arena, uh, se eu não me engano. E o Galato também, o goleiro da Batalha dos Aflitos. Ele está de aniversário também hoje. E também nesse dia 11 de abril, marcam 29 anos da corrida de Donaiton Park, onde Ayrton Senna e Rubens Barrichello fizeram a primeira volta mais épica de todos os tempos. É aquela que eles passaram que ele, ele deu volta deu, deu duas voltas no terceiro colocado também. Isso, então, isso aí. Eu vi, eu vi uma publicação, se eu não me engano, na, no arroba F1, e, eu, e eu, achei, eu achei que era isso, mas não tinha certeza. Então, é, foi, foi que querem falar uma um pouquinho.
2: volta Foi uma volta épica, né? O, o, o Senna largou em quinto, se eu não me engano, quarto ou quinto, e, e começou a ultrapassar todos os favoritos ali que estavam na frente dele, né? Prost uh, e o Rio lá com as Williams. E o Rubens Barrichello largou lá na puta que pariu, ultrapassou uma cota de carro E na primeira volta já estava na quarta colocação Ele só não ganhou a corrida porque ele quebrou faltando oito voltas para o final E daí a, seriam os vencedores do seriam então o Barrichello Que estava que na Jordan, se eu não me engano E o Ayrton Senna então ficaria em segundo com a McLaren
0: Uma coisa joia. E então vamos pular lá direto, já como a gente tem muita coisa para falar, vamos falar, do, falar dos resultados da dupla xanderley e Soares.
2: Vamos lá então, começando pelo Grêmio que ficou no 0x0 lá no Moisés Luccarelli contra a Ponte Preta na estreia da nossa gloriosa Série B do Campeonato Brasileiro na tarde de sábado. E o Tricolor que criou várias oportunidades, inclusive teve um pênalti a favor, desperdiçado pelo Lucas Silva. Ele que tirou demais aí do, do goleiro, o goleiro até acertou o canto, mas tirou demais e acabou estando pra fora e o Grêmio ficou no empate lá em São Paulo contra a equipe da Ponte Preta.
0: Convenhamos que ninguém entendeu por que, que o Elias não bateu esse pênalti, né? Pois é. Ele já quase errou aquele pênalti contra o Ipiranga, daí agora foi bater esse aí também, então não faz muito sentido pra mim.
2: É que eu acho que eles uh, vão mais pela força do Lucas Silva do que pela qualidade na cobrança, né?
0: Pode ser, pode ser bem provável.
2: Se bem que o Lucas Silva, nos últimos, nos últimos tempos aí, hum. né, se eu não me engano, acho que tem três anos de, de Grêmio, uh, foram poucos os chutes que ele, que ele deu de fora da área, até os chutes que foram a gol, só que, né... Uh, a, 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 a a Como é que eu vou explicar... A pontaria dele não, não é muito boa, né?
0: É, ele veio com, com um Hall de quem era um baita-batedor de fora da área, mas eu acho, acho que ele tem um gol acho de fora da área, se não me engano. Eu acho que sim. Se não me engano, é um golaço, mas é um gol só. Isso aí. Beleza. Tem muita notícia de, de saída e chegada no Tricolor, né?
2: Sim, sim. Uh, destacando primeiro aí o Hildo, que tá indo por empréstimo lá para a equipe do Bahia até o final do ano. O Pedro Lucas, ele que recusou uma oferta do Cruzeiro e então voltou o time de transição aí do, do Tricolor. Também temos a, o empréstimo do Wesley Moreira para a equipe do CRB. E destacar também que o Grêmio terá o calendário mais folgado aí, ou o calendário mais folgado do próprio time após 17 anos de competições.
0: O Rio do saiu meio uma guarida aqui, pelo que, eu, pelo que eu andei pesquisando, assim meio por cima. O Pedro Lucas pediu para jogar na função do 10, então o Grêmio hoje, como não tem um camisa 10, ele, teoricamente estava perdendo espaço e o Roger estava testando ele no lugar do Campax como reserva do Campax pela ponta direita, mas o Pedro Lucas, ele é um clássico camisa 10, ele é um cara mais cansado, cadenciador de bola, então também não, 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 não vingou. E esse Wesley Moreira, não faço nem ideia quem é, que é esse cara. <risos>
2: Sim, eu também não sei quem é, mas estavam tava, circulando aí as, as informações do, do Latricolor latrocolor que ele estaria indo por empréstimo, então, para a equipe de CRB.
0: É, o Grêmio que estreia agora, que estreia, que volta a jogar em, ca... Joga em casa, então, contra o Chapecoense, na sexta-feira, às sete horas da noite, se não me engano, e provavelmente vai ter a estreia do Edilson, na lateral direita. Provavelmente. Ah, é, é. É. E o... Diego Souza ainda não joga, pelo que tem se comentado nos bastidores.
2: É, o, os treinos de hoje não indicaram a volta dele, mas ele tá num, numa recuperação aí bem avançada e quem saiu mancando do treino dos treinos foram, foi o Ferreira.
0: Meu senhor, não tem um segundo de passo. Pois é. Meu Deus, meu Deus. Então, de Grêmio alguma coisa a mais? Seria isso. Então vamos logo de Internacional, que jogou no domingo, então. O um
2: Internacional que, que perdeu para a equipe do Atlético Mineiro, que parou na limitação né? e sucumbiu no, no talento do Hulk. Ele que fez dois golaços na estreia do, da equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E o Colorado falhou atrás quando foi incomodado, errou o posicionamento e não afastou no primeiro gol do Hulk. E quando pôde empatar, quando teve a oportunidade do um empate, ficou na, na pontaria aí. O Inter que acabou perdendo então, pelo placar de 2x0 com dois golaços uh, do Hulk, que não dá para deixar de, de destacar, principalmente o primeiro gol que ele deu um drible sensacional no, no goleiro Daniel e, e acabou botando é Daniel, se não me engano, né? Isso, Daniel Isso, e acabou colocando então pro, pro fundo do gol e o segundo gol, o Kaique Rocha acabou se lesionando até destaquei aqui ele se, se, se lesionou no drible lá que levou do Hulk e não sei por quanto tempo ele
0: para o, o, vocês viram o vídeo do Baldaço que tá rolando por aí? Não. Ele disse que era uma vergonha o Hulk e a torcida a comemorar o segundo gol, porque o Kaique Rocha se machucou no mesmo antes do jogo.
1: Ah, Baldaço, dá pra puta que pariu. Chato do caralho. Ei, <risos>
2: cara.
0: Você que, Mas o primeiro... esse louco sabia é.
1: fazer alguma coisa.
0: Assim? O primeiro. Eita. É, alguém deu bugou aí. O primeiro gol. O primeiro gol foi, cara, foi bizonho assim, foram quatro cabeçadas pro ar, para a bola sobrar pro o Hulk lá dar uma entortada no goleiro, no ar também e conseguir botar a bola para dentro. Teve Colorado dizendo que foi falha do goleiro, eu não achei, simplesmente foi uma jogada de muita felicidade do Hulk. E o segundo gol, cara, teve a lesão. Tem que fazer, sabe, aconteceu, o cara não conseguiu mais dar o bote e ele fez o gol por cavadinha, se não me engano, não foi tão bonito quanto o do Diego Souza contra o não mais, São José, e... não, São Luís de Juiz, e aí, enfim, foi 2x0, e se eu não me engano o Atlético Mineiro é líder do campeonato.
2: Não, o, o líder, líder é... é o Coritiba, que venceu por 3x0.
0: Meu senhor.
2: Coritiba jogou contra o Goiás. No domingo de manhã, e como fez 3x0, então tá na frente pelo, pelo saldo de gol.
0: Show de bola. E o Colorado ele apresentou, apresentou e fechou algumas contratações, né?
2: Exatamente, o Internacional que fechou com o lateral esquerdo René, ele o assina em definitiva até o fim de 2024. O Inter está monitorando a situação do Vitor Roque, ele quer uma joia lá base do Cruzeiro, e Cruzeiro e jogador não, não estão se acertando. Parece que tem Inter, Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense e o, mais um time que eu não me recordo o nome que os três então estão interessados nesse jogador. Destacando também a lesão do Kaique Rocha, que, que se lesionou no lance do segundo gol então, do Atlético Mineiro. O Colorado que tenta repatriar o Brenner, ele que teve uma boa, uma boa campanha, uma boa temporada lá no time de São Paulo. E o Botafogo aí que encaminhou o empréstimo do zagueiro Vitor Cuesta, ele que era um dos destaques aí nos últimos anos, zagueiro que teve uma excelente campanha aí pelo Internacional, que parece que tá indo lá pro Botafogo por empréstimo.
0: É, esse aí é um, né, é um, um caso a ser estudado. Uh, só para te passar a informação, então, o Atlético, o Atlético Paranaense pagou a multa de 24 milhões pro Cruzeiro e fechou com o Vitor Roque.
2: É, então, o Inter na... perdeu a
0: oportunidade. Foi na tarde de hoje, às 3 horas e 13 minutos, a publicação da notícia. Isso. Não sei quem é, não lembro do cara, não, não lembro de ter visto ele jogar, enfim. Mas a situação do, do, do Cuesta é... a me... Há boatos que eles estão tentando vender, o Edenilson também, né? Pedro. Mas o Edenilson,
2: o Edenilson parece que iria para Flamengo.
0: É, pois é... Que seria um...
2: Uma troca ali, ou o Flamengo pagaria alguma coisa e cederia, então, o René não sei como é que tá essa situação
0: é, então, vai saber e o Cuesta indo para o Botafogo é aquela situação ele jogou bem quando ele tinha um zagueiro quebrador do lado e o Inter tem tá, ficou com aquela mania de querer botar dois, dois zagueiros que sabem sair jogando com a bola e, enfim, acabou queimando os dois e segurou o Cuesta porque é o Cuesta e eles alegam que o Cuesta é melhor que o Kahneman, então, enfim tomar nos olhos,
2: se bem que o, o Coesta perdeu, é, como gente falou? O Coesta perdeu qualidade a partir do momento que o Rodrigo Moledo se lesionou e não voltou mais, né?
0: Foi a melhor época dele em campo.
2: Exatamente. O Rodrigo Moledo que era o zagueiro quebrador, então, que, que o Internacional tinha. E um problema que o Internacional tinha no Coesta, até poderia sair bem com a bola, mas ele quebrava muita bola, né?
0: Sim. O Moledo deve estar voltando, pelo que eu escutei no bola hoje, ele deve estar voltando, e parece que ele já estava correndo ao redor do gramado, então logo ele deve voltar. Mas ele ficou com a cara machucado também.
2: Sim, já, já faz mais de um ano.
0: É, por aí. Se ele voltou, ele jogou um um dois, três é. jogos e se quebrou de novo.
2: É. Parece que volta agora na metade de, de 2022.
0: É. É, ele e o Canegon. O também e deve isso. estar voltando. Isso, é. vocês
1: falaram do Moledo, Eu nem lembrava da existência do louco mais.
0: Tá lá, tava. Tá, tá escanteado. É que nem, que nem essa semana falaram do Léo, o zagueiro aquele que jogava no Grêmio. Ele tá jogando em algum clube aí, se eu não me engano, da Série A. Não tenho certeza, mas eu, eu achei que ele tinha Pera parado aí
2: de jogar que o...
0: o estagiário vai ver aqui. É, eu, eu achei que ele tinha parado já quando ele saiu do Cruzeiro, que ele tinha se lesionado, que ele tinha parado de jogar bola.
1: É verdade, agora que você falou eu lembro de alguém ter falado dele de novo.
0: Tá na Chapecoense. É isso aí, eu escutei essa semana, que final de semana. Série B, Série então. B então vai jogar contra B, o Grêmio B, na próxima sexta-feira.
2: Isso aí, eu acho que ele jogou em três equipes só, Grêmio,
0: Cruzeiro Grêmio. e agora o... Bem provável. Acho que, é ah, acho que só três equipes. Jogado em outro lugar. Enfim. De Inter é isso, o Xanderlei Soares? De Internacional é isso aí, meu amigo Gabriel. Então vamos pular logo lá pro glorioso Lajadense, que iniciou sua, sua caminhada pela divisão de acesso.
2: Vamos lá então, começando com o Lajadense, que venceu a, a equipe da Avenida pelo placar de 1 a 0 na tarde deste domingo, dia 10, lá nos Eucaliptos, e isto em Santa Cruz do Sul, e o jogo foi válido pela primeira rodada da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. O gol da partida então foi marcado pelo Alan Baud e com esse resultado a equipe assume a segunda colocação do Grupo B da Série A2. Agora a equipe comandada pelo técnico Gelson Conte volta aos gramados no próximo domingo, dia 17 de abril, às 16 horas, quando enfrenta a equipe do Guarani de Venâncio Aires. Eu só não sei onde é que é, se é aqui ou
0: se é lá. É aqui. É aqui? É aqui? É em casa, joguei é em casa.
2: Então, atenção, torcedor da Genense,
0: compareça é ao estádio. Domingo de Páscoa, pode aproveitar, quem puder, vá pro estádio e Tinha muita torcida ontem, tinha muita torcida ontem tinha, de Santa Cruz, tinha, eu até me admirei, tinha bastante gente lá. Espero que isso continue aqui no, no estádio na Arena Alve Azul.
1: E o um gol do Alan Baldi ali de encher os olhos, cara. Um golzinho de xiripa. Como é que é? Chiripa. Chiripa.
0: De xiripa, um
1: é? Na sobrada aqui, mas olha.
0: É, eu vi ele, alguém foi a bola dentro, ela dentro, ela cruzou quase todo, toda a extensão da área e ele só empurrou ela pra dentro, assim, só largou ela na.
1: Pensou ligeiro, meteu o pé e se consagrou, né?
0: Resultado muito importante pro Lajadense, que não é o líder do grupo. É... Porque, se eu não me engano, o líder do grupo. Ah, do outro grupo é o Veranópolis. Do grupo do Lajadense eu não lembro quem é que é.
1: Estou consultando. É. Então é,
0: vamos ver aqui. Eu sei que são três times empatados na primeira, coloca... na primeira empatados, né? Com em três pontos. Mas o Lajadense está Cruz... em terceiro.
2: Santa
1: Cruz, Pelotas e Lajadense.
0: É isso aí, porque cor... tem... o
1: Santa Cruz tem dois gols, por isso ele tá na vantagem, mas ele tem sete cartões amarelos E o desempate entre o Lajadense e o Pelotas é o número de cartões amarelos, que ontem no jogo rolou cinco cartões pro Lajadense E o Pelotas tomou três cartões, então o
2: desempate tá ali Eu já ia dizer que era pela ordem alfabética, né?
0: <risos> e um destaque só que não, não. o jogo do Lajadense, não tenho certeza se foi o Lajadense, eu acho que sim, mas foi a volta do Rodrigo Crivelaro, o cara que tomou e que apanhou aquele jogo. Foi. Né? foi. Ele é. voltou como quarto árbitro. Isso aí, eu vi que ele tinha retornado para aos trabalhos então.
2: Isso, exato. E só destacando aí no grupo 4, então, né? é o Venâncio, né? É. E só destacando aí o grupo, do, o grupo A, que é Veranópolis, Cruzeiro e Glória de Vacaria. Do Cruzeiro até o Tupi, de Espumoso, acho que é de Espumoso, se eu não me engano, que é o sétimo colocado, um ponto cada.
0: É, eu vi que só o primeiro tinha três pontos, o resto todo mundo na mesma. É, mesmo.
2: é o e o Passo Fundo do... que perdeu então, né?
0: É,
1: só o Veranópolis ganhou do Passo Fundo, o resto da galera tudo empatou, né?
0: Isso aí. Ano passado foi mais ou menos a situação, o grupo do Lajadense tudo desandando, desandando assim não, tudo meio, meio junto, agrupado, ninguém sabia quem ia disparar, e o outro grupo sempre tinha alguém disparado na frente e no fim deu no que deu. Estávamos nós lá jogando a semifinal. Isso! De Lajadense alguma coisa a mais, Xanderlei Soares.
2: Ah, eu, eu vou pedir só pro, pro Rangel aí, destacar a Colomba Pascal do final de semana, pra, pra falar aí como é que foi, entregas e, e tudo mais aí.
1: Puta, mas tu pediu pro cara que foi entregar 10 Colombas só, né?
2: Ah, Rangel, mas... <risos> mas eu, né? eu fui lá logo
1: que abriu, as Colombas estavam chegando quentinha ainda, com... tava a galera botando a data de validade na parte de baixo lá, tava a Rainha Ciani o... Tomás, uh, Tomás Lopes, o presidente e o Matheus lá, do o parente do, do Xanderlei, uh, fazendo a entrega ali na frente Tinha um movimentinho, tava começando aquela hora, era 9h15, 9h20 da manhã E aí eu fui tomar um chimarrão na Rambo Materiais de Construção lá Entregar a colomba do amigo Biel, depois fui dar uma banda e por lajada entregando as colombas da galera que tinha tá comprado de nós aí
0: mas foi Nossa. bem legal,
1: assim, a colomba é. bem gostosa, não sei se vocês
0: comeram já. Comi, bem comi, comi. Bom.
2: Muito boa, muito boa. Mas,
0: o Mas é do... isso aí, foi, Fora... foi não, bem, to... assim, eu esqueci de é. umas... A gente tá 200... precisando fazer um, um adendo que a gente descobriu que a colomba, ela é pra ser uma cruz, né? A gente descobriu isso essa semana, então a gente descobriu que a colomba é pra ser uma cruz. Pra quem não sabia o que era uma colomba pascal, é um panetone em forma de cruz da Páscoa.
2: É, eu errado. ainda
1: não sei se é bem uma cruz,
0: né? Porque... Ah, a gente entrou num consenso que era uma cruz agora. É, né?
1: mas eu tinha duas ou doze Heineken na cabeça aquela hora já.
0: Né? Ah, pode ser, pode. Para ser. <risos> é,
2: mim é um ovo de Páscoa em forma de panetone.
0: Ah, é, pode ser também. É, <risos> é. Vai saber. <risos> Chandler lá. Se lá tem corta um pedaço
1: pode troca. parecer outra coisa, né?
0: Melhor deixar quieto <risos> É.
2: Na LAF aí temos uh, a, as renovações aí de contrato do, do Canhoto, camisa número 19, também do Wesley Stephens, camisa número 6, ele que, que teve uma lesão aí no ano passado, jogou duas, três partidas e, e agora se recuperou da lesão, renova então com, com a equipe da Jadense, e também do Caio, camisa número 17, ele que também está renovando aí com, o,
0: com o time Alves Azul. Beleza, show a de bola. azul não,
2: o time da LAF, né?
0: Da LAF. Então, dia LAF é isso, meu amigo, não temos nada mais a acrescentar, vamos falar rapidinho dos nossos patrocinadores também, e lembrando que o patrocínio é a nossa amiga Nessa, o pessoal que for ficar em casa e não quiser fazer nada na sexta-feira santa, pode encomendar, ela tá fazendo filés de tilapia ao molho, eu vi que tem molho de alho poró... Molho de mostarda e, e o outro eu não tenho mais certeza do que é, mas é só chamar lá no arroba gastronomia. Uh, e quem quiser pizza também, pode chamar ela, provavelmente vai ter alguma coisa pronta e entrega. Proporcione espaço saúde para você viver bem de verdade. Atendimentos na área de pilates, fisioterapia, massagem, ventosa terapia e auriculoterapia. E tal proporcionar mais saúde à sua vida, então chama no Instagram, @proporcionesaude saúde. Uh, avisar a galera para entrar no arroba Proporciona Saúde lá, porque tem uma promoçãozinha rolando para novas inscrições nesse mês. E se tu aí que escuta a gente já é aluno da Proporcione, se indicar alguém e alguém fechar a inscrição, tem desconto, se eu não me engano, de 15%, não tenho certeza. E eu ouvi aí aos quatro, aos quatro ventos aí por cima que vai rolar uma promoção Família na proporção de Opa. saúde, então, fique ligado aí você que quiser de família, duas casal, quiser participar vai rolar um descontinho aí pra galera vamos lá Fórmula 1, não acompanhei o GP não posso falar nada, só sei das notícias que saíram no ar aí desde Band enfim, porque assim, sou pai de família, duas crianças em casa, acordar de madrugada sem eles ter acordado, não foi um risco que eu quis correr então, por favor, Rangel, o que temos de Fórmula 1? Boa noite, Brasil. Fórmula 1 esse final de semana, então.
1: tá craquelando aí?
0: Um pouquinho, agora voltou. Voltou. Boa
1: noite, Brasil. Então vamos de Fórmula 1, final de semana com o GP da Austrália. Como a gente falou já em dois, nos dois últimos episódios, com um traçado renovado. E já no, nos primeiros dias ali dos treinos uh, dos treinos livres a FIA, a direção de prova na verdade, resolveu tirar uma das quatro zonas de DRS que nós comentamos na última, no último episódio por, a, por entender que era um possível risco para os pilotos, já que aquela curva então, que tinha o DRS que é a antiga, as antigas curvas chicane das curvas 9 e 10 ela acabava tendo um ponto cego uh, no final, porque tem uma, uma curva fechada no final dela e a galera não conseguia ver o final da curva então, para não representar risco para a galera, a direção de prova tirou essa zona. Alguns pilotos chiaram, alguns pilotos não acharam legal tirar essa essa zona de DRS, que, segundo eles, é perdido, prejudicou... só pode, reclama de tudo, né? O que prejudicou a quantidade de ultrapassagens. Que, essa, que se tivesse essa zona de DRS a mais, podia ter dado um pouco mais de disputa durante a corrida. Não sei, porque tava, tava aparelho ali Tava interessante, mas não muito assim.
0: o, é, o, classificatório, esse... o classificatório foi muito interessante né?
1: O classificatório foi mais pegado que a corrida O classificatório foi Exatamente. bonito de
0: ver
1: E para não dizer que não teve pega durante a corrida Teve uma, um caso do Ricardo Que ele saiu do, do, do Lane E cortou a frente do álbum e encostado no álbum atrás vinha o Stroll E aí deu um peguinha entre os três ali E acabou que o Stroll ganhou a posição do álbum E foi isso aí Só assim, ah, o lance mais emocionante da corrida Vamos dizer assim Mas enfim Quem conseguiu, pode ir? Tu ia falar alguma coisa aí, ó Não, não, pode seguir Ah, tá, eu vi sinalizando ali uh, A pole ficou com o Leclerc e com a Ferrari Então, para nossa alegria para
0: nossa alegria. <risos> Uh...
1: O agora. <risos> e com um tempo surpreendente de um 17 alto, né? um 178 foi, e todo mundo achava que ia diminuir uns 5 segundos o tempo de volta com essa com a tirada dessa chicane, mas não foi bem isso, foi em torno de 2, 3 segundos essa redução de tempo uh, logo depois do Leclerc veio a dupla da Red Bull o Verstappen e o Pérez então que ficaram nas três primeiras colocações uma largada excelente do, do Leclerc, ele manteve a, o comando da prova o tempo inteiro, e uma largada péssima do Sainz, que não conseguiu fazer um tempo durante o classificatório por uma série de, de desempecilhos ali, inclusive uma bandeira vermelha, faltando 30 centímetros para ele passar a linha de chegada e conseguir um tempo bom. Ele largou mal, e parece que essa largada ruim dele fez ele sentir, e ele acabou... Dando uma abraçada na, na curva 12, se eu não me engano, 13, 12 ou 13, e foi pra Brita e acabou, né? Não, não conseguiu. Foi na primeira mais. volta?
0: Foi. Terceira não, volta. Terceira volta, é, foi logo é, depois. Eu, eu, eu só vi que tinha sido no início, mas não tinha mais certeza. É, não, não Largada abraçada, assim.
2: Sim. Largada lá, botas né?
1: É, não, foi a, conseguiu ser pior horrível, que botas horrível. na largada. Horrível. Foi uma das piores largadas que eu vi na minha vida até hoje. Ele demorou acho que uns dois segundos para responder a, ao sinal vermelho lá. Ou melhor, as luzes apagadas. que a galera inteira passou por ele, acho que ele ficou em penúltimo, antepenúltimo, alguma coisa assim. E... Mas seguindo então do GP, uh, um GP que, que um final de semana, na verdade, que surpreendeu pelo desempenho da Alpine. Fala, Adiel.
0: Não, eu só, eu só levantei o dedo aqui porque eu não quero defender Ferrari, Deus me livre de fazer isso, não que eu torça muito para Ferrari. Mas ele teve um problema no carro. As informações que vieram no, no, no paddock é que ele teve um problema no, no carro.
2: Ele então... ele trocou o, o volante.
0: É, ele teve um problema de comando ali, oh, eles sim. não conseguiram ajustar, sim. então, no fim, acabou dando problema.
1: Temos 10 ah, minutos pra terminar, só pra avisar. Sim. Uh... E me surpreendeu o desempenho da Alpine, que foi muito bem no final de semana ali. Uh, Alonso brigando, conseguindo assim, o, o seu segundo melhor carro do grid e, em velocidade, né, alcançando o top de velocidade logo depois da, da Red Bull, mas que não conseguiu assim, grandes resultados durante a corrida. Né? Então até teve algumas disputinhas ali, mas nada de, de surpreendente assim, dura, durante a corrida. Né? Mas o final de semana foi muito bom para a Alpine. Uh, também surpreendente foi a recuperação da Mercedes e da McLaren de semana que conseguiram respectivamente o quinto e o sexto lugar com o Russell e o, e o Hamilton e quarto e sétimo com o Norris e com o Ricardo é uma recuperação interessante porque a gente já estava quase se acostumando a ver ali na frente os motores Ferrari dominando e agora nós tivemos um sinal de vida dos motores Mercedes né Porém, contudo, todavia, entretanto, as outras duas com o motor Mercedes, que é a Williams e, a, e a, a Aston Martin, não dão sinal de vida, né? Continuam chamando, chamando, e ninguém atende lá no fundo do grid. E destaque para Aston Martin e o final de semana horrível do Vettel, né? O Vettel que, que voltou esse fim de semana da Covid, ele ficou afastado dos dois primeiros GPs, voltou esse fim de semana e... Que... Foi mal no treino livre 1, um, treino livre 2, no treino livre 3 ele bateu o carro e tomou multa ainda que saiu com a scooter pela pista, e sem capacete, no qualifying foi meia boca e na corrida ele deu mais ou menos a metade da corrida, não me lembro exatamente a volta, ele deu uma abraçada ali, um negócio que o Rangel faz jogando F1 2021 ali. De pegar, uma, de pegar uma Zebra um pouco mais alta e dar uma acelerada e rodar o carro e bater. Uma abraçada, até a galera da Band ainda disse que ele tinha que voltar para a F3 do jeito que estava indo para ver se ele reaprendia a andar com o um carro de Fórmula 1. Uh, enquanto os oh. motores Mercedes estão nas pontas aí, em cima e embaixo, os motores Ferrari e o, motor, o segundo motor da, da Red Bull Powertrain Estão no meio da tabela brigando ali entre Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e ainda se for colocar Alpine que está ali no, no meio de tabela com uma pontuação até meio parecida. Né?
0: Uh, eu ia fazer um adendo sobre a situação da Aston Martin, eu vi um vídeo no Twitter hoje do carro do Stroll que parecia que estava o pino centro quebrado uma dificuldade muito grande para pilotar e eu não sei até que ponto eles não vão ter que mexer naquela estrutura ali porque ele tá... literalmente ele... o carro puxa pro lado direito ele tem que ficar corrigindo toda vez então isso querendo ou não atrapalha o, o piloto
1: Puta que pariu, isso eu não tinha visto mas assim, tá... tá... o fato é que tá ruim para para Aston Martin né? e até parece assim, até... Eu... Tava olhando também no Twitter umas brincadeiras, a galera dizendo que o Otmar Tava, Otmar Zafanauer, que saiu da Aston Martin e foi para o Alpine, que ele tava dando graças a Deus, né? Já que ele, ele saiu de uma equipe que tava mal e foi para uma equipe que agora tá estourando, né?
0: Coisa. Deu, 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 deu sorte na troca. Exato.
1: Deu sorte na troca.
0: Ah... Que, uma explicação rápida: o que o álbum fez no final da corrida, que, ninguém, que eu não entendi?
2: Ele, assim? ele provou que um pneu dura 50, mais de 50 voltas, isso que ele provou.
0: Ah, só isso? Nada demais?
2: Nada demais, só isso. Ah. Na real, ele entrou no pitch na última volta e conseguiu um ponto para Williams. É verdade, é verdade. Isso aí mesmo. é sensacional. É Querendo verdade. Não, eu, é um troço eu não incrível. Tinha,
1: eu não tinha lembrado disso aí, ele correu praticamente a corrida inteira, foi lá, botou o pneu macio... Disparou, passou a galera e conseguiu um ponto ainda para a Williams. Na verdade, não tinha lembrado disso. Beleza. E, e o GP também marcou uma, uma questão que parece ser grave para a Red Bull. que teve mais um abandono, né? São três corridas no campeonato e quatro abandonos já. É o segundo, esse fim de semana foi marcado pelo segundo abandono do Verstappen por problemas no carro. Dessa vez, problemas meio inexplicáveis ainda. Não, pelo menos talvez no grupo da, da Fórmula 1 lá tenha alguma informação, ah, é. mas pelo que eu busquei Só aqui ainda não tinha nada de concreto de informação sobre...
0: sabe que é problema no motor, mas ninguém confirmou o que e o porquê
1: é E o Verstappen ainda reclamou que, ele, que, a, que a Red Bull tinha que parar e prestar atenção aí para ver o que estava acontecendo com o carro que isso não era normal oh,
0: não. Ah, sempre, quando, ele né? não tá, quando ele não está reclamando
1: exato, e aí para terminar então, a gente tem aí, como eu comentei a, a, o domínio do Leclerc do início ao fim da corrida em um momento ele foi ameaçado pelo Verstappen, mas foi aquele um momento ali, foi no pitch, na saída do pitch logo foi embora uh, me surpreendeu, como eu disse o desempenho da Mercedes, com o Russell ficando, ganhando aí com a, o com a, com a abandono do, do Verstappen, ele conseguiu o terceiro lugar, ainda conseguiu um pódio e o, Pérez, Esse que manteve, é meu garoto. e o Pérez que manteve uma regularidade aí durante a corrida e, claro, né, ele, ele só ficou em segundo porque o Verstappen abandonou, mas que manteve ali, disputou uma, teve uma disputa com o, com o Hamilton em um dado momento da corrida, mas ele entrou para os boxes e o Hamilton acabou ficando e, uh, e ele conseguiu voltar e passar a galera aí no, no, no undercut de, de boxe.
0: Começou a se encontrar no, na equipe
1: exato, exato, o desenvolvimento do carro do zero Junto com ele parece que fez bem né Parece que ajudou Exatamente. ele a se encontrar no carro Então o campeonato de pilotos Continua dominado pelo Charles Leclerc Com 71 pontos Seguido pelo, pelo ídolo do Chanderlei George Russell com 37 Logo atrás dele Vem o Carlos Sainz Da Ferrari com 33 Sérgio Pérez da Red Bull com 30 Lewis Hamilton da Mercedes com 28 e surpreendente aí, o Verstappen não tá na lista surpreendente é não bem. ele tá com 18 pontos que foi os, os, os 18, oh, desculpa 26 pontos que foram os 26 pontos que ele conquistou na última corrida ali na, na em, em, no Bahrein não, na Arábia Saudita Arábia Saudita, isso aí
2: 25 na verdade 25, 25, isso aí, ele uma volta a volta
1: não, 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 volta não a volta foi
2: Leclerc. Beleza. E eu só queria deixar e... aí, eu sei que eles não vão ouvir, deixar um abraço pro Leclerc e pro Leclerc. Pro Sainz e pro Verstappen que fuderam com o meu
0: Não, não, só o teu. Só concluindo,
1: então, o campeonato de construtores está na sequência com Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren e Alpine em quinto lugar com 22 pontos.
0: Show de bola. Uh, eu mandei uma imagem pra ti, Rangel, da Fórmula Índia, final de eu semana aqui, traçando as flores.
1: Eu vi, tá terminando o tempo, tem 1 minuto e 55 pra terminar a licença. Ah, pelo é. amor de Deus, a Fórmula Indy só serve pra cortar grama e cortar flor mesmo, porcaria dessa corrida Fui, que eu nojo, nunca, cara, vai tomar Eu brinco.
0: nunca vi um circuito que tem flor, mas enfim, tudo certo. Só
1: Fórmula circuito... Indy que é uma merda, cara. A Fórmula circuito Indy é tão de Fórmula Índia é tão ruim que o Grosjean é um piloto bom, cara. O Grosjean que correu 60 anos na Fórmula 1 e não conseguiu porra nenhuma. Conseguiu bater o carro e quebrar no meio. E corre bem na Índia. Puxa, vamos dar um suador agora.
2: Tá, ah, mano, peraí, Só... não, tem, 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 tem um minuto e 15 Rangel. Rapidinho. Como aí que é eu fui fazer o encerramento aí? Só no, no aeroporto.
1: Foi pior do que eu achava. Foi horrível. Foi uma corrida... Nossa, eu dormi. Eu fui dormir. Olhei três voltas e pensei, pelo amor de Cristo, eu vou dormir que eu ganho mais. Horrível, horrível, cara. Eu esperava muito, mas foi bem meia boca para falar real. Se tivesse me Ai. pedido antes, talvez eu elogiasse, mas agora eu já não elogio mais.
0: Então, depois desse belo desabafo do meu amigo Rangel, chegamos ao fim do episódio número 11. Ah, Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Se tiver alguma dúvida ou opinião, chama a gente no Insta ou no www.justissimpodcast.com.br. Um abraço, meu amigo Rangel, meu compadre. Um abraço, meu compadre, meu amigo Chanderlei. Até a próxima.
1: Valeu. Um abraço.